0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 45 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11.
2: Bà Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gặp mặt và làm việc với Ban Đại diện Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội.
0: Đề nghị các trường công khai khoản công chi đầu năm học.
2: Phần tin thế giới có những tin chính: Hải quân Hàn Quốc tham gia tập trận đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu.
0: Singapore công bố quy định mới để thu hút nhân tài nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị các bạn. Sau một ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Dự và phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ vừa qua. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước, đồng thời cảm ơn các cơ quan tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các tổ chức thuộc phong trào chữ thập đỏ và trang lưỡi niềm đỏ quốc tế đã ủng hộ nguồn lực, chung tay cùng hội chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo thời gian qua. Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ đại hội 10. 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội 11 2022-2027. Quyết định tiếp tục thực hiện điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa 10, Đại hội bầu ban chấp hành Trung ương Hội khóa 11 gồm 111 vị. Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 11 tại kỳ họp thứ nhất đã bầu 30 ủy viên ban thường vụ, bầu chủ tịch và 3 phó chủ tịch Trung ương Hội, ban kiểm tra gồm 9 người. Bà Bùi Thị Hòa, chủ tịch hội khóa 10 được bầu giữ chức chủ tịch hội khóa 11. Đại hội đã suy tôn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ Việt Nam khóa 11.
0: Sáng nay tại Hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc báo biểu tại cuộc gặp mặt biểu dương, thủ tướng phạm minh chính khẳng định đảng nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, đồng bào có đạo là bộ phận máu thịt của dân tộc việt nam của khối đại đoàn kết toàn dân tộc suốt chiều dài lịch sử đất nước, đời sống tín ngưỡng tôn giáo là bộ phận không thể tách rời của đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc việt nam nhân dân việt nam trong suốt tiến trình đấu tranh giành độc lập tự do thống nhất đất nước và xây dựng tổ quốc việt nam. Hàng chục nghìn chức sắc, chức việc, tiến đồ các tôn giáo đã tham gia các đoàn thể tổ chức xã hội có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Khẳng định, chúng ta chiến thắng dịch bệnh bởi niềm tin sắp son vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, nhà nước, sự quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự trung sức đồng lòng của các tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, biểu dương những đóng góp tích cực của các tôn giáo ở Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, trưởng đoàn kiểm tra số 6 chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế tiêu cực tại ban cán sự Đảng bộ Công thương. Đại tướng Lương Cường nêu rõ, ban cán sự Đảng bộ Công thương đã quan tâm đến lãnh đạo chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đặc biệt là tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực. Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng, kinh tế tiêu cực tại Bộ Công Thương còn hạn chế. Như công tác lãnh đạo chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế tiêu cực còn hạn chế, chưa kịp thời. Việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng chưa sâu sát, chưa quyết liệt. Việc giải quyết một số vụ việc liên quan đến đơn thư khiếu nại, tố cáo còn để kéo dài.
0: Chiều nay tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sĩ Thanh đã tiếp xã giao ngài Lee Chủ tịch Tập đoàn Tramvit Hàn Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu tại buổi gặp, ngài Lee Deong đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của thành phố Hà Nội trong thời gian qua đối với các dự án của tập đoàn triển khai đầu tư tại Việt Nam và hiện các dự án này đều đang hoạt động rất hiệu quả đúng cam kết. Đồng thời cho biết đến thời điểm này dự án trường đua ngựa tại Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn, chưa triển khai được. vì vậy mong muốn Việt Nam và Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất để dự án sớm được triển khai. phát biểu tại buổi tiếp, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả hoạt động của tập đoàn Tramvit trong năm qua và chia sẻ những khó khăn của tập đoàn. đồng chí Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, chính phủ và Hà Nội rất quan tâm đến hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. về cơ bản các đề xuất của doanh nghiệp đầu tư đều đã được giải quyết. còn đối với dự án trường đua ngựa tại huyện sóc sơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gợi mở nên thành lập tổ tư vấn pháp lý để thảo luận, xây dựng phương án cụ thể trên cơ sở đúng quy định, đúng pháp luật của hai nước. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vương mắc thì tập đoàn đề xuất, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phối hợp giải quyết. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố sẵn sàng đón tiếp và tạo thuận lợi tốt nhất cho tập đoàn hoạt động tại thủ đô Hà Nội.
2: Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì gặp mặt và làm việc với Ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 68 năm giải phóng thủ đô. Trân trọng gửi tới các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành sâu sắc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh. Trong mỗi bước phát triển của thủ đô Hà Nội, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân thủ đô luôn khắc ghi và trân trọng những công lao, đóng góp, hy sinh của các bác, các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm trí tuệ của các thành viên Ban đại diện, thành ủy sẽ có chỉ đạo cụ thể các cơ quan đơn vị tiếp thu và chịu trách nhiệm giải quyết từng ý kiến kiến nghị, đề xuất của Ban đại diện.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Quận ủy Đông Đa, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban Tổ chức thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã tới dự và trao tặng nguy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên của đảng bộ quận. Trong số 860 đảng viên của quận được vinh dự đón nhận huy hiệu đảng đợt này, có 33 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng và hai đồng chí nhận huy hiệu 75 tuổi đảng. Chào huy hiệu đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, việc trao tặng huy hiệu cao quý của đảng hôm nay là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cá nhân đồng chí đảng viên, mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn đảng bộ thành phố. Điều này thể hiện sự ghi nhận trân trọng của Đảng, nhà nước và nhân dân ta về sự đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa.
2: Tại Đảng Bộ huyện Thanh Trì, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã trực tiếp trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên của Đảng Bộ xã Vĩnh Quỳnh và Đảng Bộ xã Đông Mỹ. Thay mặt thành ủy trao tặng huy hiệu đảng, chúc mừng các đảng viên của Đảng Bộ huyện Thanh Trì được nhận huy hiệu đảng đợt mùng 2-9 này. Đồng chí Vũ Đức Bảo khẳng định, thành ủy Hà Nội tin tưởng và mong muốn với nhiệt huyết, trí tuệ, trách nhiệm, bề dày kinh nghiệm trên các lĩnh vực và thực tiễn. Các đồng chí đảng viên được trao huy hiệu đảng hôm nay sẽ luôn nêu cao vai trò gương mẫu tiếp tục đóng góp, dành tâm sức, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đảng, cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và thủ đô, đồng thời luôn quan tâm theo dõi động viên cổ vũ là tấm gương cho các thế hệ cán bộ, đảng viên lớp sau noi theo.
0: Thưa quý vị, sáng nay, đoàn giám sát số 1 của Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn đã giám sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố tại Sở Xây dựng Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận những cố gắng của sở xây dựng trong công tác quản lý thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn được phân công. Liên quan đến những tồn tại hạn chế, trường đoàn giám sát đề nghị sở xây dựng thời gian tới tích cực tham mưu, chỉ đạo các đơn vị thi công để nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các công trình sửa chữa, cải tạo, thoát nước.
2: Sáng nay, đồng chí Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng đoàn Giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ trì buổi giám sát tại huyện Thanh Trì về thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn. Trực tiếp giám sát tại trạm xử lý nước thải tại Cụm Công nghiệp Làng Nghề Tân Triều, một trạm xử lý đã xuống cấp, công nghệ lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện tại đoàn giám sát cho rằng huyện cần đánh giá, ra soát lại công tác vận hành hiệu quả của các trạm này, đồng thời ra soát lại quy hoạch xem có cần thiết phải đầu tư ba nhà máy xử lý nước thải nữa hay không nếu đã kết nối với nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đề nghị huyện cần phối hợp với các sở ngành ra sót lại, quy hoạch thoát nước để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, đảm bảo khớp nối, đồng bộ trong điều kiện huyện đang trong lộ trình lên quận, đặc biệt với vấn đề xử lý nước thải, không để xả thải ra môi trường.
0: Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Phó tránh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Theo quyết định số 26 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ngày 29 tháng 8 năm 2022, bổ nhiệm Phó Tránh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đối với đồng chí Đỗ Văn Trường, sinh năm 1977. Thư ký đồng chí, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
2: Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, trưởng ban chỉ đạo 06 thành phố, chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai tập huấn ba quy trình dịch vụ công về đăng ký khai sinh đăng ký kết hôn đăng ký khai tử trên cổng dịch vụ công chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tới tất cả các quận huyện trên toàn thành phố nhấn mạnh đây là ba dịch vụ công thiết yếu nhất với người dân phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn yêu cầu các quận huyện sẵn sàng phương án về máy móc trang thiết bị triển khai việc ký số giấy tờ hộ tịch gửi vào tài khoản thư điện tử của công dân thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, từng bước số hóa, sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch, hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng trình đốn Đảng, trong đó chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 qua một năm đã để lại nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý để phát huy hiệu quả hơn nữa trong quá trình thực hiện.
3: Từ đầu tháng 5 năm 2022 đến nay, các đoàn kiểm tra của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp xuống các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình số 01 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy khóa 17 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Kết quả kiểm tra cho thấy các tổ chức đảng đã bám sát thực tiễn, triển khai chương trình số 01, nền nếp, bài bản và có nhiều đổi mới sáng tạo. Bí thư quận ủy Long Biên đường Hoài Nam cho biết, Ban thường vụ quận ủy Long Biên đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đảng với chủ đề tự soi, tự sửa, niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng, khắc phục hạn chế thiếu sót của người đứng đầu. Nhờ vậy, quận Long Biên đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được thành phố giao. Từ thực tiễn triển khai chương trình số 01, một số địa phương đã kiến nghị thành phố sắp xếp ba vị trí đối với ba chức danh: Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố đối với những địa bàn có số lượng dân cư và đảng viên đông để đảm bảo chất lượng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Phạm Tuấn Long cho biết: Sẽ có rất nhiều những tình huống mới. Sẽ có rất nhiều những cái việc mà chính quyền phải giải quyết ngay lập tức.
4: Thì cái việc mà chúng ta giảm được giảm được các cái chỉ đạo trung gian thì cũng sẽ giúp cho cái việc chúng ta giải quyết nhanh hơn
3: những cái nhất là những nhu cầu bức xúc của người dân, việc quản trị trong đô thị nó sẽ hiệu quả hơn. Tại huyện Mê Linh, Ban Thường vụ huyện ủy lại gắn việc triển khai công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đề cao vai trò gương mẫu nêu gương của cán bộ đảng viên với việc tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân dư luận quan tâm như xử lý các dự án chậm triển khai, giải quyết đất dịch vụ, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Trong khi đó, Ban Thường vụ Hội nông dân thành phố Hà Nội lại xác định chương trình số 01 là cốt lõi xương sống, tạo bước chuyển căn bản trong đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hội nông dân các cấp xây dựng các chi tổ hội nông dân nghề nghiệp thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền còn đảng ủy tổng công ty xây dựng hà nội gắn việc triển khai chương trình số 01 và các quy định của trung ương với việc triển khai các chương trình công tác toàn khóa của đảng ủy tổng công ty về nâng cao năng lực sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2020-2025. Tuy nhiên, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong việc triển khai chương trình số 01. Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, các đơn vị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế trong cải cách hành chính, xây dựng các đề án cụ thể, xác định rõ mục tiêu nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng của địa phương mình. Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ nhằm đánh giá rõ những đơn vị làm tốt, chưa tốt để biểu dương khen thưởng hoặc phê bình kịp thời. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết:
5: Muốn để thực hiện được là toàn bộ về hệ thống chính trị vào, kể cả cán bộ đảng
4: viên rồi người dân và cái quan trọng nữa tôi vẫn nói các đồng chí đó là
5: cái việc mà chúng ta làm là chúng ta phải lan tỏa rất quan trọng thưa các đồng chí như vậy đến các phường rồi đến các cái tổ dân phố. Thế và chúng ta phải xác định một cái quan điểm nữa đó là sao chúng ta phải làm mẫu mực.
3: Theo chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết, các địa phương cần quan tâm thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, giữ đoàn kết nội bộ, triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát để chủ động tham mưu chấn chỉnh từ khi sai phạm nhỏ, không để phát sinh sai phạm và sai phạm lớn. Từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những kinh nghiệm hay sau một năm triển khai thực hiện chương trình số 01 sẽ là những cơ sở quan trọng để đảng bộ Thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác xây dựng đảng lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, qua đó hoàn thành tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng bộ thủ đô.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng thủ đô, ngành nông nghiệp và các tỉnh thành phố tăng cường phối hợp, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nông sản trên thị trường. Đây là nội dung được thảo luận trong hội nghị đánh giá kết quả giao thương chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giữa Hà Nội với các tỉnh thành phố năm 2022 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày hôm nay. Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, Đến nay, Hà Nội và 43 tỉnh, thành phố trên cả nước đã xây dựng và phát triển được 926 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 140 chuỗi so với giai đoạn 2015-2020. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ các tỉnh, thành phố triển khai, định hướng tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất, triển khai đồng bộ các chương trình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản có chất lượng cao, bảo đảm nguồn cung thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.
2: Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố triển khai một số hoạt động đầu năm học. Tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương trong năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo, trong đó ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ động giả soát bố trí sắp xếp trường, lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định, giả soát bổ sung trang thiết bị dạy học đồ dùng, đồ chơi, sửa chữa nâng cấp trường, lớp học, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý, thu chi tài chính, công khai các khoản thu chi đầu năm học, chú trọng các nội dung thanh tra kiểm tra, việc lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018, hoạt động dạy thêm học thêm, quản lý và sử dụng sách tham khảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công tác quản lý, tài chính, tài sản, đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các địa phương, cơ sở giáo dục.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những bức tranh theo đơn giản, khổ nhỏ về cảnh vật, cuộc sống hàng ngày, các nghệ nhân và người thợ làng nghề theo của huyện Thường Tín đã cần mẫn sáng tạo, học hỏi để phát triển. Mỗi làng nghề lại có một nét độc đáo riêng của mình như chuyên về theo phong cảnh, theo truyền thần hay chỉ chú trọng vào theo trên trang phục, nhất là trang phục Hoàng Cung ngày xưa. Từ Bắc Trung Nam, ở đâu cũng có những nghệ nhân giỏi, giàu sức sáng tạo và yêu nghề, chính niềm đam mê, sự cần mẫn của những nghệ nhân đã khiến cho nghề thêu ngày càng trở nên độc đáo, tinh xảo và mang lại thu nhập ổn định cho nhân dân. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, người dân hướng xã xã Quốc Đồng, huyện Thường
4: Tín còn phát triển mạnh nghề thêu, trở thành một nghề quan trọng trong đời sống cộng đồng. Trải qua thăng trầm theo thời gian, nghề thêu vẫn được người dân lưu giữ và phát huy. Trước thế kỷ 20, Thợ thêu đều dùng chỉ thêu được nhuộm màu tự nhiên như củ nâu hay củ nghệ. Đến đầu thế kỷ 20, có thêm chỉ Pháp, chỉ Trung Quốc, nên nghệ nhân đã tạo được nhiều sản phẩm đẹp, mới lạ, có giá trị nghệ thuật cao. Sản phẩm thêu của địa phương được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như thờ cúng, nội thất, y phục, tranh phong cảnh, tranh nhân dung Đến nay, nghề thêu vẫn được người dân phát triển có phần quan trọng trong việc gìn giữ nghề truyền thống của cha ông, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ông Hồ Văn Hưng, xã Quốc Động, huyện Thường Tín, chia sẻ. Theo là một nghề thủ công, đòi hỏi người thợ lúc này là phải có một bàn tay khéo léo, Hai nữa là phải có đôi mắt, tinh tường, có một cái đầu óc là tinh tế, lại phải có một đức tính kiên trì. Thế tưởng rằng là nghề xe của chúng tôi là rất là nhàn hạ, nhưng không phải đâu. Mà nghề thêu của chúng tôi là rất vất vả, không có tính kiên trì nhãn đại có khi ngồi chục tiếng để nghiên cứu mẫu để thêu ra những cái thành phẩm phần cờ cao cấp không những về trong nước và của thế giới. Cũng có lúc nghề thêu tưởng chừng bị mai một, song người dân hướng giá vẫn luôn trân trọng gìn giữ nghề truyền thống của cha ông, đồng thời cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề tạo ra những sản phẩm thêu có giá trị cao. Các sản phẩm thêu của người thợ nơi đây được đánh giá là phong phú trong ứng dụng xuất hiện trên mọi miền tổ quốc làm dạng danh quê hương. Chị Đỗ Minh Hằng, xã Quốc Đồng, huyện Thường Tín, cho biết.
3: Gia đình tôi thì làm nghề này từ cách đây 22 năm, ông tổ nghề thêu truyền lại thì làm tôi đã nhiều người đã chọn là thêu hàng tranh, nhưng gia đình tôi lại chọn theo cái nghề là từ các sản phẩm thêu tay phát triển thành túi, thành ví, thành khăn, tạo rất nhiều công ăn việc làm cho những người dân ở đây tôi cũng mong muốn là ngày càng phát triển hơn để tạo công an việc làm và thu hút nhiều khách hàng hơn và mong muốn giữ được cái nghề truyền thống này để truyền lại cho con cháu chúng tôi
4: hướng xá nằm trên địa bàn huyện thường Tín, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử cũng là mảnh đất chăm nghề đóng góp một phần làm nên bản sắc văn hóa đặc trưng của mảnh đất thường tiến trong định hướng phát triển chung bên cạnh phát triển kinh tế hạ tầng huyện thường Tín luôn trú trọng thúc đẩy giữ gìn bảo tồn các giá trị văn hóa cổ truyền và làng nghề truyền thống Ông Kiều Xuân Cường, xã Quân Động, huyện Tường Tiến, nói.
5: Đảng ủy ủy ban nhân dân xã trong lãnh đạo chỉ đạo, trong việc tu bổ, tôn tạo bảo vệ di tích, phát triển các lễ hội của địa phương nhằm giáo dục cho các thế nhân dân và các thế hệ trẻ về lịch sử làng nghề, động viên tuyên truyền quảng bá về làng nghề, các công trình, văn hóa của địa phương. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban ngành của huyện trong việc mở các lớp, đào tạo nhân cấy nghề thêu quyết tâm giữ gìn truyền thống của làng nghề do cha ông để lại.
4: Trải qua những biến thiên của lịch sử và nhu cầu phát triển của thị trường, bên cạnh mảng tranh theo truyền thống, nghề theo hiện nay đã phát triển thêm phân khúc theo hàng thời trang, áo dài, khăn trải bàn hay chăn gối. Bên cạnh các kỹ thuật theo truyền thống thì nghề theo hiện nay còn phát triển thêm nhiều kỹ thuật khó như theo hai mặt, theo một mảnh, theo hai mảnh, theo nước chỉ bóng. Đường chỉ càng miệng màng, chân chỉ càng lần bao nhiêu, sản phẩm càng có giá trị nghệ thuật thẩm mỹ bấy nhiêu. Hàng tranh theo nói riêng và sản phẩm theo nói chung từ lâu đã vượt ra khỏi lũy tre làng, không chỉ được tiêu thụ khắp cả nước mà còn được xuất khẩu sang thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, châu Âu. Theo đã trở thành nghề mang lại thu nhập chính cho nhiều hộ gia đình và trở thành nghề thủ công quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương cũng như kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì các giá trị văn hóa ngày càng được quan tâm, lưu giữ và bảo tồn. Ở hướng xá nói riêng, huyện Thường Tín nói chung, nghề truyền thống và các công trình văn hóa lịch sử luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền và nhân dân, coi đây là tiền đề phát triển bền vững. Đến Thường Tín hôm nay, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm thêu khéo léo, tinh mỹ và những di tích văn hóa lịch sử gắn với nghề thêu truyền thống của địa phương.
0: Sau tháng 8, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình sẽ đưa người xem trở lại với những mốc son hào hùng của thủ đô và đất nước trong hành trình đi tìm độc lập, thoát khỏi ách nô dịch của thực dân phong kiến. Sau tháng 8, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ một lần nữa cho chúng ta thấy Thắng lợi của cuộc cách mạng mùa thu lịch sử năm 1945 Chính là chiến thắng của ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam Là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà Với chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được tự do, hạnh phúc Đón xem chương trình nghệ thuật đặc biệt sau tháng 8 vào lúc 20 giờ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và các nền tảng số từ cung hữu nghị Việt Xô. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan làng nghề phố nghề Hà Nội năm 2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chỉ đạo tổ chức Liên hoan làng nghề phố nghề Hà Nội năm 2022, đơn vị thực hiện là Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội. Dự kiến chương trình diễn ra từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022 tại khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Lễ khai mạc liên hoan dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2022 trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu không gian các làng nghề phố nghề Hà Nội hoạt động giới thiệu công đoạn quy trình sản xuất một số sản phẩm làng nghề khu dành cho khách trải nghiệm thực hành một số công đoạn sản xuất sản phẩm làng nghề bên cạnh đó diễn ra hoạt động trình diễn thời trang áo dài từ sản phẩm lụa tơ tằm vạn phúc và các trang sức từ sừng khảm trai, biểu diễn nghệ thuật các trò chơi dân gian truyền thống như nhảy dây ô ăn quan nhảy ngựa hoạt động giới thiệu ẩm thực xưa và nay đặc biệt Lễ hội có khoảng 200 gian hàng sẽ quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch làng nghề, không gian văn hóa du lịch làng nghề, phố nghề, sản phẩm của các nghệ nhân làng nghề tại không gian lịch sử Hoàng Thành Thăng Long tới nhân dân cả nước, khách quốc tế và người dân thủ đô.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Công ước 1972 với chủ đề Di sản Thế giới vì tự cường và phát triển bền vững. Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới dự kiến tổ chức tại tỉnh Ninh Bình vào ngày 6 tháng 9. Trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động phụ trợ như triển lãm ảnh đẹp về các khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam, chiếu phim giới thiệu các khu di sản, kinh nghiệm, điển hình hay trong công tác bảo tồn và phát huy di sản thế giới tại Việt Nam, trao giải vẽ tranh về di sản, Lễ kỷ niệm tại Việt Nam là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động thế giới kỷ niệm công ước 1972 và cũng đánh dấu 35 năm công ước được thực thi ở Việt Nam.
0: Dòng hát hay Hà Nội năm 2022, điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động. Tham gia dòng hát hay Hà Nội năm 2022 các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, được huấn luyện bởi những giảng viên thanh nhạc và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng cuộc thi. Cuộc thi có 3 vòng tuyển chọn, dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 9, vòng bán kết diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 9, vòng chung kết diễn ra ngày 11 tháng 10 năm 2022, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2022. Giọng hát 2 Hà Nội cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng thông tin chi tiết tại www.hhanhà nội hai nghìn hai mươi hai com hotline chín ba hai tám ba năm thưa quý vị và các bạn trong dịp nghỉ lễ nếu có vấn đề gì cần phản ánh liên quan đến giao thông người dân có thể gọi đến các đường dây nóng tương ứng vừa được ủy ban an toàn giao thông quốc gia công bố theo đó để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như trở quá số người quy định tăng giá vé quá quy định nhồi nhét và chèn ép hành khách chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, uốn tắc giao thông và các vi phạm khác như uống rượu bia khi lái xe, sử dụng điện thoại di động, sử dụng ma túy, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông, v.v. Người dân liên hệ qua số điện thoại của Cục Cảnh sát Giao thông 0995 67 67, 67 069 23
2: Tổ xe ôm miễn phí là mô hình mới được các hàng quán kinh doanh đồ uống có cồn tại quận Hoàng Mai Hà Nội thành lập để đưa khách say về nhà. Hầu hết mọi người trong tổ xe ôm đều là nhân viên của nhà hàng. Mô hình mới được triển khai đã giúp hạn chế tình trạng nhiều người sau khi uống quá chén vẫn tự đi xe về nhà. Dù sau đó khách phải tự quay lại lấy xe nhưng ai cũng ủng hộ cách làm này. Ngoài các tổ xe ôm đưa người say về nhà do các nhà hàng tự thành lập, Công an quận Hoàng Mai đã tăng cường tuyên truyền về việc chấp hành quy định đạo uống rượu bia không lái xe. Khoảng 160 quán tại 14 phường trên địa bàn quận đã được phát băng rôn khẩu hiệu tờ rơi. Trên đó còn in cả số điện thoại của taxi và xe ôm. Hiện mô hình này đang được thí điểm và triển khai miễn phí. Tuy nhiên nếu có bị mất phí thì với việc đi xe ôm, Đi taxi về nhà, số tiền mà người tham gia giao thông đã sử dụng rượu bia phải bỏ ra vẫn còn tiết kiệm hơn việc phải nộp phạt nếu như vi phạm nồng độ cồn. Bởi theo Nghị định 100, mức phạt vi phạm nồng độ cồn thấp nhất với xe máy là 2-3 triệu đồng và 6-8 triệu đồng đối với ô tô. Nhưng quan trọng, đã uống rượu bia thì không lái xe để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh.
0: Thực tế, mô hình này cũng đang là một đề tài được bàn luận khá sôi nổi trên mạng xã hội thời gian gần đây. Bên cạnh những ý kiến hưởng ứng, cũng có người lo ngại là mô hình này lâu dần sẽ khiến một số người có tâm lý ỉ lại, cho rằng họ có đặc quyền được thoải mái say xỉn mà vẫn có người giúp đỡ. Chính bởi vậy mô hình này trước mắt được cho là một giải pháp tình thế, bởi muốn vận động người dân uống bia rượu có chừng mực phải cần có thời gian và quy chế xử phạt thật nghiêm khắc. Trong lúc đó, so với việc tự lái xe về nhà trong tình trạng say xỉn, thì đưa người nhậu về nhà sẽ giúp người đó có ý thức hơn, dần dần hình thành thói quen không động vào tay lái khi đã uống rượu
2: Ngày hôm nay, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Ninh thông tin ban đầu vụ nổ đường ống tháp xử lý khí tại công ty trách nhiệm hữu hạn Seojin Auto, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn khiến 34 người bị thương. Vụ nổ xảy ra khoảng 9 giờ 10 phút cùng ngày tại khu vực tầng 3 của công ty. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc và khắc phục hậu quả. Qua kết quả công tác nắm tình hình ban đầu tại hiện trường, đến 11 giờ 22 phút cùng ngày xác định có 34 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng và công ty Selgin, ô tô thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 ở nước ta tăng nhanh, thậm chí có ngày đã ghi nhận hơn 3.500 ca mới, nhiều nhất trong hơn 3-5 tháng qua. Mặc dù chỉ còn ít ngày nữa để hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn các tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm chủng mũi nhắc lại cho đối tượng này dưới 20%. Các chuyên gia cảnh báo riêng với đối tượng trẻ em, khi thời điểm năm học mới sắp bắt đầu, có thể số trẻ mắc COVID-19 sẽ gia tăng nhanh. Chính vì vậy, cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ.
1: Từ thực tế điều trị bệnh nhân COVID-19, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Minh Điển, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nhiều trẻ cũng có thể gặp phải hội chứng hậu COVID-19 đối với các dấu hiệu bất thường kéo dài về sức khỏe như mệt mỏi, đau đầu, rối loạn giấc ngủ, mất tập trung, đau cơ, ảnh hưởng lớn đến khả năng học tập và vui chơi, gây hậu quả lâu dài đối với quá trình phát triển của trẻ. Bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ mắc hội chứng mis với các biểu hiện viêm đa hệ thống đồng thời ở nhiều cơ quan như tim, phổi, thận hệ tiêu hóa, não, xa sau khi mắc covid mười chín có thể tiến triển nặng thậm chí tử vong.
5: trong thời gian vừa qua thì như chúng ta cũng biết là cái tỷ lệ những cái người bị bệnh chuyển nặng và cái tỷ lệ tử vong nó liên quan rất là nhiều đến cái nhóm người nguy cơ này. Để thế do vậy, là với các nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nếu như chúng ta có chỉ định tiêm vaccine COVID-19, thì cái nhóm mà bệnh mạng tính và những cái nhóm nguy cơ là phải là hàng đầu để tiêm chủng cho các cháu. Với những cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ tiêm ở tại bệnh viện. Vì là nếu như có các nguy cơ mà có vấn đề gì xảy ra thì sẽ có các bác sĩ, mọi người sẽ hỗ trợ. Nhất là những cái cơ địa của các cháu có cái cơ địa dị ứng, thì đó chính là cái mà sẽ giúp cho uh, an toàn hơn.
1: Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được Bộ Y tế phát động từ giữa tháng 4 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương tăng tốc tiêm vaccine cho trẻ để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm chủng trong tháng 8 này. Lý do tiến độ tiêm chủng cho nhóm trẻ thực hiện chậm được chỉ ra rằng Thời điểm nghỉ hè, trẻ cùng gia đình di chuyển nhiều nơi nên khó huy động trẻ đến tiêm. Bên cạnh đó, có hàng triệu trẻ ở các lứa tuổi đã mắc COVID-19, nhưng tình trạng bệnh nhẹ và phụ huynh không muốn cho con đi tiêm chủng vì cho rằng trẻ đã có miễn dịch tự nhiên hoặc trẻ chưa đủ thời gian tiêm vaccine sau khi mắc bệnh. Một số phụ huynh cũng có tâm lý lo lắng về phản ứng sau tiêm, e ngại ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của trẻ nên không tích cực đưa trẻ đi tiêm. Về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đốc Phu cho biết
5: Cái nhóm tuổi trong thời gian vừa qua đã được tiêm chủng do vậy là khi mà với nhóm tuổi đó mắc COVID-19 thì đều là cái tình trạng nhẹ hơn và cái tình trạng không phải mức độ cần phải nhập viện và hoàn toàn các cháu có thể tham gia sinh hoạt được ở trường học và cộng đồng thì đấy là cái lợi ích của vaccine. Và cái lợi ích đấy thì chúng ta cũng nhìn thấy trong toàn thể cộng đồng của chúng ta. Tôi nghĩ rằng là các ông bố bà mẹ nên cho con một cái quyền để mà được tiêm vaccine và các con nếu mà có mắc thì không bị nặng hơn. Cùng nhau chúng ta lắp ghép nốt những cái mảnh ghép về trong cộng đồng của chúng ta về cái miễn dịch cộng đồng liên quan đến chúng ta phải khẳng định rằng vaccine phòng chống Covid-19 nó không bảo vệ được cái việc mà anh không mắc một cách hoàn toàn nhưng nó cũng có những cái giảm bớt bệnh đặc biệt là khi mà anh bị mắc thì anh không bị chuyển nặng không bị tử vong không bị quá tải hệ thống y tế thế nên là cái việc mà tiêm vaccine phòng chống Covid-19 là rất cần thiết
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tiếp tục khẳng định đến thời điểm hiện tại Chiến lược tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn hết sức quan trọng trong bối cảnh các biến thể lây lan nhanh hơn, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Vaccine COVID-19 hiện tại vẫn có tác dụng phòng bệnh trở nặng và tử vong khi mắc bệnh, giúp giảm thiểu quá tải hệ thống y tế, giảm tỷ lệ truyền nhiễm bệnh. Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch truyền thông vui trung thu và tự trường an toàn về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh.
3: Chúng tôi kêu gọi các tổ chức đảng và chính quyền các cấp ở tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tăng cường chỉ đạo ngành giáo dục, ngành thông tin truyền thông, phối hợp với ngành y tế và các ban, ngành đoàn thể tại địa phương, tăng cường công tác truyền thông, nêu rõ lợi ích của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với những người có nguy cơ cao và đặc biệt là đối với trẻ em.
1: Chiến dịch truyền thông, vui trung thu và tự trường an toàn về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 do Bộ Y tế phát động nhằm truyền thông đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng và các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch tiêm vaccine phòng COVID-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu trước đây với ma túy thế hệ cũ là heroin, người nghiện chủ yếu là trung niên, thì khoảng 10 năm trở lại đây, ma túy thế hệ mới đã lên lỏi trong đời sống là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Đáng ngại ở chỗ là đối tượng sử dụng ma túy thế hệ mới chủ yếu là ma túy tổng hợp gây ảo giác, lại là người trẻ, trong đó có không ít học sinh sinh viên. Trước thềm năm học mới, các ngành chức năng thủ đô đã đưa ra khuyến cáo phòng ngừa loại hình ma túy mới này.
6: Theo nhận định của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là có học sinh sinh viên mắc phải là do lứa tuổi thanh thiếu niên suy nghĩ còn nồng cạn, nhạy cảm với cái mới, muốn khác biệt, muốn thể hiện bản thân, tò mò, dễ bị rủ dê, lôi kéo, không hiểu tác hại của ma túy. Vì vậy, để đảm bảo an ninh trật tự xung quanh cổng trường, phòng ngừa ngăn chặn tình trạng học sinh mua và sử dụng các loại ma túy mới, dẫn đến những hệ lụy xấu. Trước thềm năm học mới, Công an các địa phương đã có văn bản đề nghị ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại cổng trường, phát hiện và ngăn chặn hiện tượng học sinh mua và sử dụng các loại chất kích thích, gây nghiện. Trung tá Vũ Đức Toàn, đội cảnh sát trật tự công an quận Hoàng Mai cho biết
5: hiện nay bây giờ đang tuyên truyền và đang năng cường và chủ yếu nhất giải quyết bán hàng dòng và trật tự đô thị giao thông lúc tiểu trường thôi đúng không cái hai nếu như mà trong vấn đề giải quyết mà phát hiện ra các đối tượng mà bán có, có biểu hiện bán này thì sẽ liên hệ với ma túy để ma túy sẽ 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 phối hợp để giải quyết
6: trước đó bộ công an cũng đã cảnh báo về các loại ma túy tổng hợp Đăng lên lỏi vào học đường dưới những cái tên gây tò mò như tem giấy, bùa lưỡi, nước vui, trà sữa hay khô gà. Chị Đinh Thị Diệu Hương, anh Nguyễn Thế Vinh, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai bày tỏ lo lắng. Ngày càng có nhiều loại mà túy mới ra đời, nhất là các loại mà túy đá tổng hợp, được ngụy trang tinh vi, lên lỏi cả vào môi trường học đường. Dù con tôi ngoan ngoãn và biết nghe lời cha mẹ, nhưng tôi vẫn luôn đề phòng, nguy cơ con bị cám dỗ trước mà túy tôi vẫn nhắc nhở con về tác hại của ma túy chỉ cho con đủ tiền tiêu vặt và quản lý chặt chẽ giờ giấc khi con ra khỏi nhà chị Diệu Hương và anh Vinh cho hay cũng rất lo lắng nhưng mà mình cũng kiểm soát con mình và nhắc nhở con mình nhiều hơn và đưa đón thường xuyên
5: với cái hình thức mà ma túy càng ngày càng tinh vi như thế này có thể kèm cặp các con sát sao hơn trong cái việc mà đưa đón hoặc là trong những cái việc mà các con đi sinh hoạt nhóm với nhau
6: Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có sự phối hợp chặt chẽ với công an các quận huyện, thị xã và các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy trong các trường phổ thông trên địa bàn toàn thành phố. Dù sở và các trường chú trọng công tác tuyên truyền, phần lớn học sinh đều nhận thức tốt về tác hại của ma túy, cách phòng tránh nguy cơ bị rụ rỗ sử dụng ma túy. Nhưng không vì thế mà bớt lo lắng về nguy cơ học sinh có thể bị lôi kéo sử dụng ma túy. Ông Nguyễn Mạnh Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, quận Hai Bà Trưng cho biết.
4: Chúng tôi đã ngay lập tức là có sự tìm hiểu và thông tin tới các đồng chí giáo viên chủ nhiệm để kịp thời là cảnh báo đối với học sinh cũng như là thông tin tới cha mẹ học sinh để có, có những sự quản lý con chặt chẽ hơn cũng như là phối hợp với chúng tôi trong việc là tuyên truyền nhắc nhở các con. Bởi vì đối, các đối tượng xấu thì có rất nhiều cái thủ đoạn để thực hiện thì chúng ta cũng dựa trên
0: là đầu tiên là công tác tuyên truyền để bản thân tự giác các con là hiểu được tác hại cũng như là tự có ý thức phòng tránh.
6: Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, công an thành phố cũng đưa ra khuyến cáo gia đình cần là lá chắn bảo vệ cho các em trước các nguy cơ bị rụ rỗ, lồi kéo vào việc sử dụng ma túy. Mỗi bậc phụ huynh cần dành thời gian nhắc nhở, quản lý con bằng nhiều hình thức, nhưng không nên cho con quá nhiều tiền tiêu vặt, Chú ý chặt chẽ các mối quan hệ của con ngoài đời cũng như trên mạng xã hội. Quan tâm đến những thay đổi bất thường của các em khi xa suốt trong học tập, sức khỏe tinh thần, thường xuyên lấy trộm tiền của người lớn hay quan hệ với những đối tượng lạ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hải quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết lực lượng này đã tham gia cuộc tập trận đa quốc gia trên biển do Mỹ dẫn đầu ở vùng biển ngoài khơi đảo Guam để tăng cường khả năng phối hợp tác chiến. Cuộc tập trận mang tên Đội Tiên phong Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 8 với sự tham gia của các lực lượng Hải quân từ Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Canada và Nhật Bản.
0: Thưa quý vị, một hồ sơ do Tòa án Mỹ công bố ngày hôm qua cho thấy, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã hoàn tất việc đánh giá sơ bộ các tài liệu thu giữ tại sinh thự Malago của cựu Tổng thống Donald Trump ngày 8 tháng 8 vừa qua. Theo đó đã loại bỏ những tài liệu có khả năng được bảo vệ như đặc quyền luật sư, khách hàng. Ngoài FBI, Bộ Tư pháp và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cũng đang tiến hành đánh giá phân loại và đánh giá rủi ro an ninh quốc gia đối với các
2: tài liệu này. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffith ngày hôm qua kêu gọi các nước sớm đối lại viện trợ phát triển cho Afghanistan trong bối cảnh quốc gia Tây Nam Á này đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và nhân đạo ngày càng tồi tệ. Ông Martin dẫn số liệu cho thấy hơn một nửa trong số 39 triệu người Afghanistan cần được viện trợ nhân đạo, 6 triệu người khác cũng đang đứng trước nguy cơ đói kém, hơn một triệu trẻ em được cho là bị suy dinh dưỡng thể nghiêm trọng nhất đe dọa đến tính mạng, thậm chí có thể tử vong nếu không được can thiệp điều trị kịp thời.
0: Phát biểu tại cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Chính phủ về tăng cường sự ổn định của nền kinh tế Nga dưới các lệnh trừng phạt, Phó Thủ tướng Nga Andrew Beloso dự báo suy giảm kinh tế Nga năm nay có thể dưới 3% và lạm phát dưới 13%. Theo Phó Thủ tướng, xu hướng này tạo ra điều kiện rất tốt cho tăng thu nhập thực tế của người dân, tăng thu ngân sách trong năm tới và theo đó là năm 2024-2025.
2: Thủ tướng Pháp Elizabeth Bonner cho rằng để tránh tình trạng thiếu điện trong mùa đông tới, nước này cần tái khởi động khẩn cấp các lò phản ứng hạt nhân đã đóng cửa trước đó. Hiện 32 trong tổng số 56 lò phản ứng hạt nhân của Pháp ngừng hoạt động do nhiều lý do khác nhau.
0: Singapore ngày hôm qua đã công bố các quy định mới về thị thực, thực lao động để thu hút nhân tài nước ngoài trong nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Theo các quy định mới, kể từ tháng 1 năm 2023, Singapore sẽ cấp một loại thi thực mới có thời hạn lưu trú 5 năm cho người có thu nhập ít nhất 30.000 đô la Singapore một tháng, tương đương 21.500 đô la Mỹ, cho phép những người này làm việc cho nhiều công ty cùng một lúc và cấp giấy phép lao động cho cả vợ và chồng của họ.
2: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị cho Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ nước này xây dựng kế hoạch tăng cường tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập sau khi số lượng du học sinh giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thủ tướng Kishida cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan xem xét cải thiện môi trường trong nước để các sinh viên quốc tế cũng như sinh viên Nhật Bản tốt nghiệp ở nước ngoài có thể đóng góp nhiều hơn cho Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.
0: Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ thông báo sẽ chi 11 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động sản xuất vaccine đậu mùa khỉ trong nước nhằm ngăn ngừa căn bệnh này tiếp tục lây lan. Trong thông báo ngày hôm qua, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc sản xuất vaccine Zineo tại một cơ sở ở bang Michigan. Ngân sách này sẽ được sử dụng để mua thêm các thiết bị cần thiết nhằm sản xuất vaccine cũng như thúc đẩy năng lực sản xuất. Mỹ đã thực hiện khoảng 200.000 mũi tiêm vaccine đậu mùa khỉ và 90% số này được áp dụng cho nam giới.
2: Giới trước thành phố Trùng Khánh Trung Quốc mới đây đã cấp phép hoạt động dịch vụ taxi không người lái của công ty công nghệ Baidu. Đây là thành phố đầu tiên tại Trung Quốc cấp phép mô hình kinh doanh này. Trong thời gian đầu, dịch vụ taxi không người lái được sử dụng tại một số khu vực có mật độ giao thông thưa thớt tại Trùng Khánh trong phạm vi 30 km, thời gian hoạt động từ 9 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút hàng ngày.
0: Lễ hội hóa trang thường niên Notting Hills đã được tổ chức trở lại trên các đường phố ở thủ đô London của Anh đầu tiên kể từ năm 2019. Dự kiến hơn 1 triệu người tham gia lễ hội hòa mình và không gian âm nhạc cùng các màn diễu hành khiêu vũ sôi động và thưởng thức những món ăn hấp dẫn tại bữa tiệc đường phố lớn nhất châu Âu trong hai ngày 28 và 29 tháng 8.
2: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 30 ngày 31 tháng 8. Vùng đồng bằng bắc bộ đêm không mưa ngày nắng nóng chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 27 đến 36 độ vùng núi ba vì dân tây đêm không mưa ngày nắng chiều tối mai có thể có rông nhiệt độ từ 28 đến 34 độ ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông đêm không mưa ngày nắng nóng chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 28 đến 35 độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa đêm không mưa ngày nắng nóng nhiệt độ từ 28 đến 35 độ mê linh đông anh sóc sơn đêm không mưa ngày nắng nóng nhiệt độ từ 28 đến 35 độ trung tâm thành phố hà nội đêm không mưa ngày nắng nóng chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 28 đến 35 độ c
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, cùng các phát thanh viên Thanh Hiền, Quang Huy, kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!